0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 251. Heute mit Markus Fuchshofen, dem Geschäftsführer von Bonprix. Bonprix ist ein Hamburger Unternehmen und Teil der Otto-Gruppe und als solches auch eines der sehr erfolgreichen Unternehmen innerhalb der Otto-Gruppe. Und mit Markus spreche ich darüber, wie Bonprix auf die über anderthalb Milliarden Euro Umsatz wachsen konnte, wie sich Bonprix verhält zum aufstrebenden neuen Wettbewerb im ja, ich sag mal, Low-Budget-Fashion-Segment, welche Rolle online dabei spielt und welche Rolle der neue Store in der Hamburger Innenstadt dabei spielt. Markus ist ein Veteran, nicht nur bei Bonprix, sondern in der E-Commerce-Szene. Er hat also schon sehr viele Dinge erlebt. Er hat vor allem auch technisch viele Entwicklungen kommen und gehen sehen und ähm, darüber erzählen wir auch so ein bisschen im Podcast, wie man sich da eigentlich aufstellen muss als so großes Unternehmen und in welchen Bereichen man als E-Commerce-Unternehmen heute noch Standardsoftware braucht und in welchen Bereichen man halt vielleicht selber entwickeln müsste. Also, so oder so, ein sehr spannendes äh, Gespräch direkt am Ende der demexco woche ähm, Apropos Demexco, die war erfolgreicher als der ein oder andere Tweet im Internet ähm, preisgegeben hat. Ähm, es waren vielleicht nicht mehr ganz so viele Ausländer da wie im letzten Jahr, aber, und das kann ich aus einer Spiker-Perspektive sagen, es waren doch noch sehr viele interessierte und relevante Personen da, mit denen man Geschäft machen konnte. Und äh, da hatten alle schon eine ganze Menge Spaß. Also ich glaube, es wird auch in 2020 eine extrem coole Demexco werden. Und äh, neben Spiker war da unter anderem auch Payback, unser Sponsor hier bei Kassenzone, der dabei hilft, dass wir alle Podcasts auch als Texttranskriptionen im kassenzone.de-Blog lesen können. Das ist jetzt vielleicht für dich nicht ganz so relevant, weil du hörst ja offensichtlich diesen Podcast. Du kannst aber alles nachlesen auf kassenzone.de. Fast jedes gesprochene Wort wird da abgetippt. Und ähm, die waren in einer Nachbarhalle von uns und äh, haben da auch immer einen großen Stand traditionell auf der DMEXCO. Die haben ja über 31 Millionen ähm, ähm, aktive Kunden, also Kunden, die in den letzten zwölf Monaten Payback genutzt haben. Das ist schon eine ganze Menge. Damit sind sie automatisch der größte Loyalty-Anbieter, in, äh, im deutschsprachigen Raum und auch ein sehr, sehr großer Marktplatz. Da geht also eine ganze Menge Umsatz drüber und es wurde auch dort verkündet oder im Rahmen auch der New Mexico noch nochmal unterstrichen, dass mittlerweile auch About You Partner bei ähm, Payback ist und wenn About You dort Partner ist, dann dürfte das für viele andere Unternehmen auch sicherlich eine Option ähm, sein. Da haben die Kunden ab dem 16.09. dem Start der Partnerschaft die Möglichkeit, die ersten 14 Tage 40-fach vom Einkauf zu profitieren. Der Podcast geht ja heute am Sonntag, den 15.09. live, also morgen kann man da richtig stark von profitieren. Da gehen auch einige äh, Influencer mit, ich glaube über 100 Influencer begleiten den Launch, also erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch. An Payback zu dieser Partnerschaft. Ich bin gespannt, wie dieser Launch äh, funktioniert. Ähm, das wird sicherlich auch nochmal die ähm, die Daily App Usage von Payback, das sind mittlerweile über eine Million, 1,2 Millionen Daily User, ähm, optimieren und Thorsten, unser Partner hier von Payback, der sich um Kastenzone kümmert, freut sich sicherlich auch. Wenn du mal anfragst, ob Payback für euch relevant sein kann, für Bonprix ist es ganz bestimmt relevant. Ich glaube, die sind auch noch nicht Payback-Partner. Aber vielleicht kann das nach diesem Podcast ja noch was werden. Jetzt erstmal viel Spaß mit Markus Fuchshofen von Bonprix. Markus, herzlich willkommen zum kassenzone.de Podcast. Heute ja. äh, aus unserem neuen Studio äh, mitten in der Innenstadt in Hamburg. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Bevor wir das tun, sag doch erstmal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, also vielen Dank für die Einladung und dass ich hier in dem schönen Studio sein darf. Ja, wer bin ich? Markus Fuchshofen. Ich bin 53 Jahre alt und die meiste Zeit meines Berufslebens habe ich für die Otto-Gruppe, genauer gesagt für Bonprix, gearbeitet. Und meine aktuellen Funktionen im Unternehmen ist die, dass ich einer der vier Geschäftsführer bin und verantwortlich bin für den Bereich Marke und Marketing auf der einen Seite, aber auch für den kompletten Technologie-Stack, was das Thema E-Commerce-Infrastruktur angeht.
0: Kannst du noch mal ein bisschen genauer erklären, wie eigentlich die Geschichte von Bonprix aussah? Viele kennen das, glaube ich, noch als Katalogversender. Mittlerweile ja. ist ja im Wesentlichen ein Online-Händler. Es gab auch mal eine Filialstrategie, aber vielleicht kannst du da mal so ein bisschen ausholen. Du hast ja bisher schon länger auch bei Bonprix. Ja. ja, genau. Also als ich 1995
1: zu Bonprix gekommen bin, war Bonprix zu dem Zeitpunkt ganz klar ein sehr erfolgreicher schon zu dem Zeitpunkt Katalogversender, das war damals der Begriff, den man verwendet hat und auch das Thema Katalog oder Versandhandel war zumindest mal für sich isoliert ich sag mal in seiner Blüte, also das Geschäftsmodell als solches hat damals gut funktioniert auch schon sehr, sehr international und Bonprix hatte damals eben schon eine für dieses Modell, also das in erster Linie, ich sag mal Kunden Traffic über Papier an das Modell heranführte, ein sehr, sehr gutes, überlegenes Modell gebaut ich sage immer, keiner konnte mit Papier effizienter umgehen als Bonprix und dieses Modell, das war damals der lernende Katalog, also man hat mit sehr kleinen Werbemitteln gearbeitet und immer wieder in kurzen Abständen, damals waren die Abstände, die die, die Rhythmik war, monatlich, hat man versucht mit jedem Katalog wieder den besten Blick auf das Angebot zu generieren und hat aber auch schon damals eben sehr stark iteriert von Katalog zu Katalog hat Preise geändert, schon damals rauf, runter, also Dynamic Pricing schon 1995. Aber hat auch immer wieder äh, Artikel aus dem Angebot rausgenommen, reingenommen, um immer wieder was ist mal Lieferfähigkeit zu haben. Und äh, Bonprix ist eine vertikale Modemarke, das heißt, alles, was wir verkaufen, kommt von Bonprix. Insofern haben wir auch die komplette, den kompletten Durchgriff. Und, ähm, und als ich das damals dann so gesehen habe, als ich ankam, selber dort äh, direkt von der Uni ähm und eine Zeit lang das beobachten durfte aus einer Controlling-Perspektive, wo ich angefangen habe. Später bin ich dann ins Katalog-Marketing gewechselt, in den Einkauf Habe ich immer gedacht, das ist eigentlich ein tolles Modell. Also sag mal so, die, die, eigentlichen, die eigentliche DNA, die eigentlichen Wirkelemente sind gut. Aber ich habe damals immer schon so gedacht, weil dann das Thema E-Commerce so gerade so hochkam, den Begriff gab es noch nicht mal. ich habe gedacht, eigentlich sind die im falschen Medium unterwegs. Eigentlich ist das Thema Online-Medium das bessere Medium, um eigentlich ein ja Distanzhandelsgeschäft durchzuführen. Und das ist auch das, was ich dann ab 1997, da sind wir damals live gegangen, äh, innerhalb der Otto-Gruppe mit Unterstützung von vielen äh, Bereichen dort, sind wir mit mehreren Firmen live gegangen. Und das habe ich seitdem, ist das eigentlich der rote Faden, durch meine Karriere bei Bonprix.
0: Wenn, wenn du heute jemandem Bonprix erklären müsstest, der noch nie in einem Bonprix-Katalog gesehen hat, der vielleicht jetzt tatsächlich hier mal durch die Spitaler Straße gelaufen ist ja. und irgendwie ein Bild davon hat, was H&M ist und was ja. auch vielleicht ein Esprit ist. Wie würdest du da Bonprix ansiedeln?
1: Ja, wie würde ich Bonprix erstmal ansiedeln? Also Bonprix, wir sind also eine vertikal integrierte Modemarke. Das bedeutet, wir, wir kreieren unsere eigenen Sortimente. Das machen wir... Im Sinne der Positionierung sind wir ein, ja, Price-Value-Anbieter, also ein Preis-Wert-Anbieter. Ein Preis wir, unsere Zielgruppe sind Frauen zwischen 30 und 59 Jahre alt und wir konzentrieren uns in erster Linie auf Mode und den Bereich Home and Living. Das ist einmal ja so das, ich sag mal, was wir tun und das, wie wir das tun, ist eben heute inzwischen sehr, sehr stark online getriebenes Geschäft und wir haben, wie gesagt, eine direkte Beziehung, sowohl deswegen vertikal integriert, sowohl zu unseren Kunden. Also, wir verkaufen nur über unsere Touchpoints die Ware und zur anderen Seite zum Lieferanten hin. Wir haben eine direkte Beziehung und sind letztlich wie ein Zara und ein H&M dort vertikal integriert, was die, was die Warenstruktur angeht. Und wir tun das auf einem internationalen Level. Wir sind in ungefähr knapp 30 Ländern, sind wir tätig.
0: Ja. Wenn, wenn du ähm, wenn du jetzt mal überlegst, wie dieser Wettbewerb aussah in der Gründungszeit oder zumindest in den 90er Jahren versus heute, äh, gibt es ja relativ viel Literatur und auch Fachbeiträge darüber, die sagen, okay, dieses ähm, äh, dieses Preiswerte oder Price Value, diese Preis-Value-Positionierung ähm, wird halt von unten angegriffen, weil es relativ sure. viele, in Anführungsstrichen, günstige oder billige Anbieter gibt. Da hatten wir im letzten Podcast auch oft das Gespräch zum Thema Primart, der auch gerade in Kiel die große neue Hoffnung der Innenstadt ja. geworden, geworden ist. Auf der anderen Seite werden andere Anbieter und der letzte Podcast, der hier am Wochenende live gegangen ist, der ist mit ähm, Stefan Wenzel gewesen von Tom Taylor. Die müssen schauen, wie kommen sie eigentlich aus der Mitte raus, weil die Mitte zunehmend schwieriger, schwieriger geworden mm -hmm. ist. Und Dann proposieren sie entweder nach unten oder nach oben die größeren Marken. Und wir sitzen hier in einem Gebäude, in dem auch Esprit ist tatsächlich, äh, orientieren sich in vielen Sortimentsbereichen so ein bisschen nach unten, also Richtung Prix. Wie nehmt ihr das heute irgendwie wahr? Also ist der Markt 1990, 95 versus heute?
1: Ja, also auf jeden Fall, ist, natürlich gibt es da eine große Dynamik. Aber erstmal kann man sagen, die 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 Grund -E gegründet ist 1986, ne? wie gesagt, dann zehn Jahre weiter war man, wie gesagt, da, wo ich dann dazugestoßen bin. Aber war erstmal die, wirklich zu dem Zeitpunkt war man ein Modediscounter. Das war das der Begriff, den man dort hatte. Und das war zu dem Zeitpunkt mit sehr wenig Konkurrenzumfeld. Also nur, um das mal noch einzuordnen, da gab es zu dem Zeitpunkt gerade, glaube ich, mal ein H&M hier in Hamburg. Der war... Hier im Hanseviertel. Also das heißt, das war ein ganz anderes Konkurrent. Es gab kein Kick, kein Taco ähm, und es gab sicherlich auch für uns heute immer noch ein großer Konkurrent oder im Sinne von Wettbewerber, Kundenüberschneidungen, C und A. Aber insofern gab es dort wenige und die, die Idee, das im Distanzhandel zu verkaufen, preisgünstige Mode, die war zu diesem Zeitpunkt sehr unique. Also das war schon ein starker USP und ich würde auch sagen, auch bis heute ist es so, dass wir natürlich, auf der einen Seite hat man den Zugang über chinesische Anbieter, die jetzt hier direkt in den Markt hineinkommen und auf der anderen Seite hat man vielleicht Bewegungen, wo andere versuchen sozusagen in diese Preist also in diese Preispunkte hineinzukommen. Das hat sich sehr, sehr stark verändert. Aber ich glaube eben auch, dass... Ähm, das eine ist zu sagen, ich will das tun. Also ich möchte gerne im preislichen Segment irgendwo Preis-Value-Anbieter sein. Aber das andere ist auch wirklich zu tun. Also das sind große Unterschiede. Und insofern, das ist ein Muskel, sage ich mal, den haben wir seit Jahren immer gehabt. Den haben wir immer trainiert. Das ist unser, das ist unser Kern, wo wir herkommen. Und an der Stelle haben wir, ich sage mal, Entlang dieser vertikalen Integration haben wir viele Dinge, viele Prozesse aufgebaut, die uns ermöglicht eben zu diesem Preispunkt um diesen dieses Leistungsversprechen auch zu erfüllen. Das sozusagen haben haben wir dort viel äh, geschaffen und aufgebaut.
0: So, so ein klassisches Sommerkleid, was man bei Bonprix kauft, was muss ich mir vorstellen preislich?
1: Also klassisches Sommerkleid würde ich sagen ist für uns auf jeden Fall noch unter 30 Euro. Unser so Durchschnitts VK in Summe über alles hinweg sind wir so einfach über 20 Euro. Das ist so der der durchschnittliche Preispunkte, zu dem wir
0: verkaufen. Und wie, wie haben sich denn die Kanäle verändert, wenn, ihr, wenn du sagst, dass das ein unikes Modell war, Distanzhandel äh, mit dieser Ware an ähm, anzubieten? Und auch heute ist es ja bei einem Kick Taco ja und, und auch anderen, die so ein bisschen diese Preisbereichen auch spielen, ist ja nicht selbstverständlich, dass man die Sachen online äh, kaufen kann. Wie haben sich für euch diese Kanäle verändert?
1: Ja, also als ich 1995 sozusagen dann zu Grand Prix gestoßen bin, da gab es letztlich, gab es, im Grunde genommen war es ein reines Single-Channel-Marketing. Es gab den Katalog und es gab die Möglichkeit, dann äh, per Telefon zu bestellen. Das war eigentlich das, das Modell. Und ähm, heute haben wir letztlich, das aber das kennen wir eigentlich alle, haben wir eine riesige Zersplitterung der Landschaft. Also wir müssen heute über viele Marketingkanäle arbeiten. Und äh, Aber damit haben sich natürlich auch die Fähigkeiten verändert. Vielleicht in so einem ersten Schritt, was damals 1997, so als wir den ersten Online-Shop dann äh, gelauncht haben, da haben wir diesen Online-Shop letztlich, sag ich mal, vor unser eigentlich bestehendes Geschäftsmodell davor geschraubt. Und wir sind dabei jetzt noch nicht so groß in die Tiefe gegangen. Aber es war so ein erster Schritt. Und da hat man irgendwann gelernt, wie man auch diesen Online-Shop, wie man den, ich sag mal, gut mit letztlich Inszenierungen, Produkten versorgt, sodass eben auch über Online eine Möglichkeit entsteht, über den eigenen Touchpoint, den wir in eigener äh, Regie gebaut haben, das optimal zu versorgen. Heute ist es ja so, es sind nicht mehr die eigenen Touchpoints nur alleine. Ich muss eben jetzt auch in Touchpoints hinein, die ich gar nicht selber beherrsche, ob es nun jetzt bei Instagram ist, ob es meinetwegen äh, Facebook ist. Das heißt, ich muss zu ganz anderen Rahmenbedingungen als dem eigenen Touchpoint, wo ich die Rahmenbedingungen selber setzen kann, da muss ich es ja schaffen, sozusagen meine meine Inhalte, meine Produkte entsprechend darzustellen. Und das ist eine ganz andere Sache, als wenn ich das eben nur auf meinen eigenen Kanälen und Touchpoint tue. Und die Menge, die ist inzwischen gestiegen. Also früher eins, heute würde ich mal sagen, um es genau nachgezählt zu haben, 20. 20 verschiedene Touchpoints, Kanäle, die ich heute mit... Dinge versorgen muss und die ich entsprechend ansteuern muss, dass es für uns wirtschaftlich ist. Wie ist die
0: Verteilung zwischen Filialen, stationärem Handel und ähm, Online-Handel?
1: Also Filial ist für uns momentan ein sehr kleines Geschäft. Wir haben den Store, der sozusagen hier direkt in ja, fast,
0: fast, Sichtweite. Rufweite, fast ja.
1: Sichtweite, fast Rufweite ist. Das ist für uns inzwischen, ich sag mal, eher haben wir gesagt, das ist für uns ein Labor, ein Experiment, was wir dort machen. Und insofern ähm, haben wir, am Ende sind, bewegen wir uns per heute, zu fast 100 Prozent in einem Distanzhandelsmodell.
0: Und das im Wesentlichen noch auf dem auf dem Online-Shop oder ist der Katalog für eure Zielgruppe noch ein relatives Medium? Hat,
1: der Katalog hat eine Rolle, aber der Katalog ist sag ich mal für mich also und auch für uns in Summe eine, eine schiefe Ebene. Das heißt, der hat eine Bedeutung, ist auch wichtig, eine gewisse Unabhängigkeit und auch eine, eine Risikostreuung, um jetzt mal wegen von anderen Möglichkeiten der Traffic-Generierung sozusagen da ähm, sich ja unabhängig zu machen, und insofern haben wir da, je nachdem, wie man jetzt wenn man es nach Geld betrachtet oder nach dem Attributionsmodell, hat er auch je nach Markt noch eine Bedeutung vielleicht von 20, 30 Prozent, wenn ich das jetzt mal so sehe. Das, das wäre eine Größenordnung, in der wir uns ungefähr bewegen. Es ist aber auch vor allem über die Märkte inzwischen, die wir haben, sehr, sehr unterschiedlich. Die Niederlande ist zum Beispiel ein Markt, wo wir vor vielen Jahren angefangen haben, ein mehr online getriebenes Modell auszuprobieren. Und da hat der Katalog inzwischen ein ganz kleinen Anteil, aber es ist ein wichtiges immer noch ein wichtiges Kundenbindungsinstrument.
0: Wir kommen gleich nochmal zu den Märkten und ja. äh, auch, auch im Detail zu, zu den Kunden. Ich kann mich noch erinnern, als äh, ich war bis 2011 da auf dem Gelände und da hatte Bonprix mal so eine Sonderstellung. Ja, es gab halt ähm, es gab halt Otto und Bauer und Schwab so alle irgendwie im selben im selben Milieu äh, unterwegs, nicht mehr so richtig trennscharf wie aus den alten Versandhandelszeiten. Und äh, Bonprix hatte damals schon immer die bessere Kantine, wir hatten kurz im Vorfeld drüber äh, gesprochen, da sind immer alle zur Bonprix-Kantine, vor den großen Renovierungsarbeiten der anderen Kantinen bei Otto gegangen. Ähm, aber es war auch immer so, nee, Bonprix hat eine ganz eigene Zielgruppe, ein ganz anderes Preisgefüge, äh, ähm, ähm, die wachsen aus sich heraus äh, ganz solide und stark, auch international. Das war eigentlich ein sehr spezieller Case so in diesem ganzen äh, in, diesen, in diesen ganzen Gruppen. Damals war es, glaube ich, noch keine Milliarde, 2011, bin ich nicht ganz sicher. Aber wie, wie, wie seid ihr heute aufgestellt? Also, wie viel Umsatz macht ihr? Wie viele Mitarbeiter sind da äh, daran ja. beteiligt? Und was sind für euch relevante Märkte?
1: Also, ähm, also erstmal sind wir, in Summe haben wir uns über die Jahre, aber so wie du es auch beschrieben hast, eher organisch entwickelt was ich in Summe als eine große Leistung ansehe, weil wir natürlich diesen diese große Transformation von einem Katalog getriebenen, eher Discount-Modell zu einem mehr E-Commerce-getriebenen Marktmodell, ich will nicht sagen 100% geschafft haben, aber wir sind da weitestgehend durch. Und ich sehe uns eher jetzt momentan, dass wir mit all den Herausforderungen leben, die jedes Unternehmen heute hat in dieser sich etwas wandelnden Welt. Insofern, das war eine große Leistung für uns also als 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 Team, als Gruppe, als Mannschaft. Und äh, wir haben uns in Summe eben organisch entwickelt. Ähm, und wir, ich sag mal, unser Ziel ist schon jetzt innerhalb der nächsten, ich sag mal, drei bis vier Jahre die zwei Milliarden Umsatz, äh, das, das Niveau zu erreichen. Das ist das, worauf wir jetzt, äh, worauf wir hinsteuern. Ähm, die wichtigsten Märkte, das ist auch eine, aus meiner Perspektive, eine, eine gute Entwicklung, Früher war eben der Heimmarkt ist eben Deutschland gewesen und da gab es eine große, ich sag mal Abhängigkeit, was Umsatz und Ergebnis angeht. Und heute sind wir bei einer Situation, dass Deutschland immer mehr ein Markt wie viele andere ist. Und wir haben viele andere Märkte, ähm, ob es nun Frankreich ist, ob es die, selbst die Niederlande ist, ne, wo wir eben schon ein bisschen waren, die wir da auch toll entwickeln konnten. Also wir haben inzwischen ein sehr breites Portfolio und sehr viele Märkte zahlen sowohl Umsatz als auch ergebnisseitig ein Was einfach im Sinne von auch Risikostreuung, weil immer wieder haben Märkte Probleme. Vor ein paar Jahren haben wir in Russland Probleme bekommen durch die ganzen wirtschaftlichen und auch ähm, ja, letztlich auch Auseinandersetzungen mit der Ukraine damals, äh, kriegsähnliche Zustände und solche Sachen. Man hat dann Währungsgroßeffekte. Also es ist, fühlt sich immer sehr gut an. Wenn man allein aus Risikogründen einfach in mehreren Märkten unterwegs ist und dann auf mehreren Beinen steht.
0: Hm. Du hattest eben auch gesagt, dass ihr auch im Home Living Segment unterwegs sind, äh, unterwegs seid. Wie muss man sich das vorstellen? Verkauft ihr auf Baumpridi auch Möbel?
1: Jetzt auch. Also wir haben jetzt seit einiger Zeit haben wir uns noch ein bisschen mehr auf das Thema auch so kleine, etwas größere Möbel äh, konzentriert. Äh, wir kommen eigentlich mehr so aus dem Heimtextilienbereich, wie man das so vor allem nennt. Ähm, aber versuchen jetzt auch dort nochmal, den Bereich ein bisschen mehr auszudehnen.
0: Hm. Und ähm, diese Möbel spielen die nach vorne hin auch strategisch eine große Bedeutung, weil ich kann mir ich kann mir vorstellen, wenn jetzt da der Esprit hier unten im Gebäude oder der H&M hier gegenüber in seinem Laden noch anfängt, ähm, ob jetzt kleine Sessel sind, so einer wie du jetzt drauf sitzt, oder mhm. Tischchen oder Bettdecken zu verkaufen, ist das, glaube ich, schon ein riesiger Stretch für die ganze Organisation. Also kannst du dir vorstellen, dass das ein großer Teil wird, auch von einem, Grand 2020 oder 2023, Milliarden, zwei Milliarden Umsatz oder siehst du noch viel mehr Sortimente?
1: Ja Also ich sage mal, wir sind da jetzt erstmal für uns gestartet, also aus der Perspektive heraus ist es so, wir können natürlich immer noch diskutieren, können wir noch mehr Märkte aufmachen oder können wir noch eine Bluse mehr machen? Insofern ist so ein ergänzendes Sortiment, also... So ein Sessel, auf dem ich hier sitze, den würden wir auch mitverkaufen können, ähm, rein logistisch von den Möglichkeiten, die wir haben. Und insofern ist das schon eine echte Ergänzung, um von den Kunden, die bereits, äh, sag mal, Bonprix zugeneigt sind, ich sag mal, noch mehr ähm, letztlich äh, Nachfrage und Umsatz abzuholen. Das ist schon ein wesentlicher Punkt, aber, genau wie du sagst, das ist natürlich eine Herausforderung und bei vielen Dingen muss man es auch dann am Ende liefern und muss es gut auf die Straße bekommen. Und insofern bin ich da gute Hoffnung, aber das ist auch mal eine Herausforderung.
0: Du hattest ja gerade gesagt, dass ihr eine sozusagen eher weibliche Modemarke ähm, ja. seid, in einer ja nicht älteren Zielgruppe, aber zumindest ähm, jetzt auch nicht mehr die allerjüngsten anspricht. Ähm, Wenn wir mal uns auf die Kunden konzentrieren und überlegen, woher kommen die eigentlich? Äh, du hast jetzt gerade 20 verschiedene Touchpoints genannt, auf die man aktiv sein kann, von Instagram bis äh, Facebook bis zum eigenen Online-Shop. Ähm, Sehen wir immer bei vielen Händlern mit einer klassisch analogen DNA, wofür auch der Versandhandel mhm. äh, gehört, dass die erstmal ein großes To-Do hatten, ihre katalogaffinen Kunden selber in den Online-Shop zu bringen oder heute in, mhm. in die eigene App. Ähm, ist ihnen aber relativ schwerfällt, neue Kunden anzusprechen, die durch scheinbar neuere, modernere Marken ähm, eher angezogen, eher angezogen wurden. Da sind wir natürlich in Deutschland bei einem Salando mittlerweile natürlich auch bei einem About You aus der, ähm, aus der Otto-Gruppe, ähm, äh, vielleicht auch bei Nischenmarken, die ein H&M irgendwie launcht. Wenn du jetzt auf den Markt schaust, auf die Einkaufsstraße hier und überlegst so, was ist denn, was sind deine Kanäle, wie du Online-Neukunden gewinnst und die, wir reden gleich noch mal, wie ihr die erhaltet. Wo kommen die bei euch hier? Ist es noch die ist es SEO, ja, ein günstiges Sommerkleid oder ja. ist es tatsächlich die Image-Kampagne und da habt ihr in, letzter, in den letzten Jahren ja auch ein bisschen mehr gemacht, plakatseitig und TV-seitig, mhm. um euch da zu positionieren?
1: Also wenn ich da so heute drauf gucke, dann sind es für mich zwei, zwei Fragen, wie man diese Kunden gewinnen kann. Das eine ist sehr sehr stark sicherlich durch eine Frage, was also durch eine Frage der Steuerung. Also was bin ich bereit für gewisse Segmente an Kunden eben auch auszugeben? Und wie gut kann ich das eigentlich in meiner Steuerung wirklich äh, einpreisen? Also wie gut erkenne ich das? Dass ich jetzt an der Stelle, dass dieser User, der vielleicht noch unbekannt ist und so weiter, dass das auch wirklich für mich ein Neukunde ist. Und welchen Wert kann ich diesem dieser Transaktion zurechnen? Also das Eins ist ein steuerndes Modell. Also wir reden von irgendwelchen Attributionsmodellen, ne? dynamische Attribution, Customer Journey Modellen. Also es ist die eine Fähigkeit, die ich dazu brauche. Um überhaupt äh, äh, das wirklich einzupreisen, den Wert, den dieser Kundenkontakt oder dieser Neukundenkontakt hat. Und das andere ist eben zunehmend, und das hat mir eben schon so ein bisschen gestriffen, ist natürlich, ähm, die Kunden bef also befinden sich sagen wir, haben eine gewisse Distanz zu Bonprix, ne? vielleicht weil sie einfach bisher gar nicht mit Bonprix in Kontakt geraten sind oder gerade meinetwegen eher in der Recherchephase sind. Und deswegen muss ich natürlich auch unterschiedlich Kommunikationsangebote machen, was am Ende dann dazu äh, führt, äh, dass ich äh, entsprechend jetzt nicht schon vielleicht im ersten Schritt das Produkt zeige, sondern dass ich einen anderen Content kreiere. Und dann ist natürlich auch die Frage, und dieser Content wiederum, der ist wiederum auch abhängig von den Touchpoints, über denen sich die Kunden bewegen. Es ist also sehr stark, äh, ist aus meiner Sicht, da stark eine Content-Strategie mit verbunden. Und diese beiden Dinge muss ich zusammenbringen. Also den, diese, diese Werteermittlung und auf der anderen Seite aber auch, wie erreiche ich diesen Kunden kommunikativ, mit welchen Inhalten, über welche Touchpoints, und die beiden Dinge muss ich zusammenholen.
0: Aber welchen das bei euch? Wenn ich jetzt äh, Tarek hatte ich ja auch letztens im Interview live beim äh, Digital commerce Day, der sagt halt, er muss dann, er, er muss quasi Medien kreieren, Medien ownen mhm. Äh, mhm. und dort irgendwie. Emotionalen Touchpoints schaffen, sei es mit Influencer-Strategien, sei es mit Awards, sei es jetzt mit dem ja. Pangea-Festival, äh, das habe ich mir auch mal angeschaut, extrem beeindruckender ähm, Aufbau, aber Longshot, glaube ich, mhm. dort darüber Kunden ähm, anzusprechen, wenn ich jetzt den äh, Robert Gens interviewen würde, die ja äh, strategisch sich positionieren wollen als äh, ähm, sozusagen, first, sozusagen First Point of Contact for Fashion oder zumindest. Mhm. Im übertragenen, im übertragenen Sinne, weiß ich auch, okay, er muss eigentlich alle ansprechen, der muss hier quasi jede zweite Plakatwand own, mhm. äh, aber was wäre das bei euch? Ist es bei euch, der, ist es bei euch eine, in Anführungsstrichen, ältere Influencerin, die dann äh, die dann für euch irgendwie Mode macht, oder sind es dann, sind's andere Kanäle, auf, auf, Nischen- und Spartenkanälen weil dieser 3-400 Millionen Zusatzumsatz, von dem mhm. du jetzt redest, das ist natürlich ja. jetzt, wir reden jetzt ja nicht mehr über ein 20-Millionen-Business, wo man irgendwelche Nischenstrategien mhm. äh, fahren kann, sondern das ist ja, das eine ja riesige Hebel, die man da in ja. setzen muss und viel mehr Leute anspricht. Wir reden ja über mehrere hunderttausend, wenn nicht sogar Millionen Kunden, die dann über die nächsten Jahre mehr bei euch kaufen ja. müssen äh, in einem Markt, bei dem gefühlt alle überflutet sind mit, mit Werbung. Also ja. Wie erreichst du die denn eigentlich?
1: Ja. Naja, also erstmal klassisch ist es ja weiterhin so, dass wir versuchen, über unsere, ich sag mal, also über einen sehr, sehr breiten Marketingmix diese Kunst haben. Also was ich sage, wir sind das ist sehr also wir haben immer noch den Katalog, wir haben Radio, wir haben Out of also sehr viel hat in den letzten Jahren darüber funktioniert, dass wir immer weitere Werbeformen für uns auch erarbeitet haben, Fähigkeiten. Also wenn wir 1995 eigentlich es nur geschafft haben, in Anführungsstrichen, einen super strukturierten, von den Inhalten top gemachten, preisgünstig produzierten Katalog hinzubekommen, das, das war ein, eine Fähigkeit, die die, die die Organisation hat, so können wir heute sagen, wir können das immer noch. Wir können, aber zu, wir können aber auch, wir wissen inzwischen auch, wie wir Marketing, sei es nun SEO, sei es SEA, Sei es äh, Facebook-Marketing, sei es Instagram-Marketing, sei es Radio, sei es out of home. Das heißt, wir haben inzwischen diese Bandbreite deutlich erhöht. Also wir haben den Nachteil, dass der Katalog nicht mehr diese Relevanz hat wie früher. Ja, das ist sozusagen so ein, da geht es ein Stück runter. Aber wir haben es geschafft, über die Jahre eine marketing aufzubauen und zwar auch... Das ist auch vielleicht nochmal eine Besonderheit, über die wir es noch nicht gesprochen haben. Wir machen das ja sehr zentral aus Hamburg raus. Das heißt, all diese Marketingformen, die ich gerade genannt habe, werden fast komplett zentral aus Hamburg herausgesteuert. Also wir haben heute eine mächtige Marketingorganisation, die einfach viel, viel mehr Kanäle bespielen kann und dafür all die Prozesse, die dahinter sind, so gut austariert sind, dass wir wirklich auch an der Stelle für uns wirtschaftlich in unserem Geschäftsmodell dort letztlich agieren können. Und das hat natürlich über die Jahre äh, uns nach oben entwickelt. Plus, dass wir das natürlich immer multiplizieren können in viele Märkte hinein. Es also sind ja immer wieder neue Märkte hinzugekommen, weil wir immer wieder auch Märkte ausgewählt haben in unserem Portfolio-Steuer innerhalb der Märkte, wo wir gesagt haben, und das war dieses Niederland-Beispiel, was wir jetzt schon zweimal hatten, wo wir einen Markt genommen haben, gesagt, so in dem Markt... Mhm. Wollten wir innerhalb von drei Jahren unseren Umsatz verdoppeln? Und das haben wir dann auch geschafft, indem wir dann zum Beispiel vor allem die Marketingstrategie verändert haben. Also es war dann, ne, das Angebot war eh schon da, aber wir haben dann einen ganz anderen Marketingmix gefunden und natürlich auch das in Summe, das Volumen erhöht. Und das ist immer die Frage dieses, dieses Rechenthemas. Okay, wenn wir da jetzt mehr hineingeben, andere Marketingformen hineingeben, wie schaffen wir es am Ende wieder zu, äh, na, zu einem hohen Ergebnisbeitrag zurückzuführen?
0: Wie, wie groß ist das Marketingteam?
1: Das Marketing-Team, naja, es kommt darauf an, wie man das jetzt rechnet, also rein, allein das Performance-Team, äh, das sind rund 70, 80 Leute, die sich rein um Performance-Marketing kümmern. Dazu kommt ein Content-Marketing-Team, äh, dazu kommt ein Brand-Marketing-Team, also wir haben da so auf diesen verschiedenen äh, Bereichen eine ganze Menge Leute, plus der ganze technologische Unterbau, also es gibt nicht, es gibt auch Leute, die machen nichts anderes als, ja, ich sag mal, den Feed, den wir meistens äh, brauchen, um in vielen dieser Online-Formen, die sich darauf konzentrieren, also also es ist ja heute, ich sag mal, die Definition ist ja durchaus fluide, wer, wer zählt zum Marketing dazu in der digitalen Welt. Ich sag mal, wenn einer, es ist aber sein Bidding-System programmiert in Python, der gehört auch zum Marketing-Team. Ne?
0: Okay, dann bleiben wir mal ganz kurz beim Kunden, bevor wir mal ein ja. bisschen unter die Motorhaube gucken bei, äh, bei OnePrix. Ähm wenn man diesen Kunden, über welchen Marketingkanal jetzt auch, oder die Kundin in eurem Fall, wenn man die gewinnt, wie, wie treu sind die denn? Wie oft kaufen die denn online so ein klassischer, ein klassischer deutscher Kunde? Wie, wie ja. oft siehst du den im Home-Pri-Store?
1: Also, im, im, genau, also, also wie häufig er kauft, da sind wir so irgendwo bei so Quoten von drei bis vier äh, Käufen pro Jahr, so in so einer Größenordnung im Schnitt. Äh, sehen tun wir ihn deutlich, oder die Kundin sehen, sehen tun wir sie häufiger. Und das eine ist ja Sehen im Sinne von gemessen, sag ich mal, wegen bei uns im Web-Store. Das andere sind natürlich aber auch andere Touchpoints. Also ganz wichtig natürlich auch mal die Interaktion über, ich sag mal, ob wir nun jetzt noch mal eine Mail schicken und sagen, ja, jetzt kommt dein Paket und darauf wird reagiert. Also da gibt es ja inzwischen eine ganze Menge von Touchpoints. Und das natürlich auch deutlich anders als früher, dass wir viel, viel mehr Kontaktpunkte heute monitoren, messen und die versuchen natürlich, ich sag mal, entsprechend einerseits für den Kunden in eine gute Kauferfahrung, aber auch für uns in einer Marketingperspektive, diese Touchpoints mit einzubeziehen und zu fragen, was ist jetzt der nächste, beste Kontakt und was spielen wir dort aus? Insofern
0: ist ein großer Teil der Neukunden, die ja akquiriert sind, die loyal. Also kann man die dann irgendwann so als typische Bonprix-Kundin betrachten, die regelmäßig wiederkommt? Oder musst du eigentlich jedes Mal oder zunehmend neu anstoßen über Facebook, Instagram und Co.?
1: Ja, also... Ich, wir haben natürlich hast du immer wieder du hast immer das Thema natürlich sag ich mal du gewinnst welche und es wandern sich nach einem gewissen Grad wieder welche raus deswegen musst du natürlich auch immer wieder neue Kunden äh, dort hineinschieben aber uns gelingt es schon über und das ist natürlich auch wiederum anders als früher wenn man früher hatte man das Thema so Anstoßkette man hat einfach ja ne, was ich vorhin sagte so sechs Kataloge in so, einem, in so einer Saison in einem äh, in sechs Monaten herausgeschickt das war dann so und heute äh, muss ich diese Kunden über Papier, die allein zu binden, das funktioniert eben nicht mehr, das ist noch ein Element, aber es gibt eben die Möglichkeit eben über viele andere Dinge, die zu binden und ich muss halt diese vielen kleinen äh, Punkte Kontakte, die muss ich halt nutzen, die muss ich halt gut lesen können. Also sowas wie ja, ein Kunde öffnet den Newsletter. Wenn er den Newsletter öffnet, was bedeutet das für mein Remarketing? Also muss ich jetzt da noch Geld ausgeben oder sage ich, nein, da habe ich da habe ich bereits einen Kontakt oder er besucht die Webseite oder er hat eine Mail bekommen, dass Ware wieder verfügbar ist, die er sich angesehen hat. Also es gibt jetzt viele verschiedene Trigger und die führen ja sicher zu, heute zu einer Kundenbindung. Also es ist ein ist ein sehr, sehr fein granulares Feld geworden mit viel, viel kleineren Segmenten. Früher war die Segmente ja rein auf Kaufhistorie, wer viel gekauft hat und weniger gekauft. Und heute muss man, ist Kauf ein Signal, aber eben nur noch eins von wenigen.
0: Bei der Kauffrequenz geht es ja auch häufig um die Anzahl der Produkte, die man dem Kunden anbietet. Wie viel sind das bei euch? Wie viele neue Hemdrund, Produkte, Produkte Ja, also wenn da man, man das so
1: rechnet, also wenn man den Pullover, den ich hier habe, in einer Farbe, also in so eine andere Farbe und andere Größe werden anderes, also SKU, Stock-Keeping-Unit, dann sind wir so bei... Äh, style Artikel, 25.000 Artikel, wenn ich das nochmal rechne, mal Größen, sind wir so bei rund 80.000, 90.000 verschiedene Varianten, die man dann bei uns kaufen kann. Und
0: die sind dann jede, jede Saison neu oder habt ihr so ein Stammsortiment?
1: Ne, wir haben also immer einen gewissen Erneuerungsgrad, aber wir haben eben sowohl ein saisonales, also früher Sommer, Herbst, Winter, aber auch asjonales. In Summe arbeitet unser Einkauf, aber in erster Linie heute in Kollektion. Wir haben zwölf Kollektionen in einem Jahr und diese Kollektionen bieten immer was Neues an. Es gibt darunter auch ein ein Grundangebot.
0: Und wie wichtig ist denn die Qualität der Kollektion für den Erfolg? Also, du kümmerst dich wahrscheinlich jetzt gar nicht um die Ware. Du musst jetzt gucken, dass sie an den Mann kommt, aus Marke und und sozusagen. Ja, ich habe früher selber im Einkauf
1: auch gearbeitet. Also, ich war im Einkauf, ich war auch mal Einkaufsleiter. Insofern ist es richtig, heute kümmert mich das nicht mehr. Aber es kümmert mich natürlich schon immer wieder darum. Also die Art und Weise, ich sag mal, wie kommen wir da hin und welche Qualität da so Und das Tolle ist, sag ich mal, seit vielen Jahren gelingt es Bonprix und dem Einkauf immer wieder, für uns ein vermarktbares Sortiment zu bringen. Und dieses Thema, also wie schaffe ich das? Also das ist für mich ein Punkt, wenn ich jetzt eine vertikale Modimarke bin. Ich sag mal, wie schaffe ich es einerseits, die richtigen Artikel auszuwählen? Und wie schaffe ich es auch, diese Artikel, die ich dann ausgewählt habe, in der richtigen Menge zu haben? damit ich dann also auch wirklich, wenn ich jetzt ein Potenzial habe, von einem Renners auszuschöpfen. Und das sind zum Beispiel Dinge, die haben wir über die Jahre auch viel entwickelt für das Schaufenster-Internet. Also wir hatten immer dieses Thema Vorqualifizierung, dass wir versucht haben, wirklich Artikel erstmal im Internet vorzutesten, mit verschiedenen Verfahren zu wissen, ist dieser Artikel wert, ins Sortiment aufgenommen zu werden. Und dann auch immer wieder das diese also diese ich sag mal Erfolgsinformationen die wir dort gewonnen haben auch sehr schnell mal, in die Märkte in die in die Beschaffung hineinzubringen um dann äh, möglichst schnell auch wieder eine Repeat Order auszulösen um dann letztlich diesen Erfolg den wir dort messen konnten auch wirklich dann im vollen Umfang ähm, ja für uns so zu, zu kapitalisieren
0: auch auf die Gefahren dass ich mich hier quasi nicht im richtigen äh, Sprachraum bewege aber ja. so ein Pulli wie du ihn anhast, ja, an hast, ja äh, wie, wie schwer ist das denn das äh, das zu das zu planen also man sagt der der Preispunkt der müsste ja ungefähr bekannt sein ihr wisst ja äh, wenn der im letzten Jahr 19 Euro gekostet hat, wird er im nächsten Jahr wahrscheinlich nicht für 40 Euro äh, vermarktbar sein. Mhm. Also wie oft liegt man denn da daneben bei so einem großen Sortiment <lacht> und muss dann über Sale-Kampagnen noch versuchen, das Lager wieder ja. mehr zu bekommen? Ja, also,
1: bei, also auch also wie bei vielen Dingen ist es leider eben auch so, dass auch dort gilt eben so eine 80-20, eine 70-30-Regel, also in so einer Größenordnung. Mhm. Das heißt, man hat schon am Ende immer einen, einen relativ kleinen Teil, also einen Kopf von Artikeln, äh, 20-30 Prozent, die wirklich für 80 Prozent des Umsatzes und des Ergebnisses sind. Und diesen Teil, den muss man einerseits, den muss man erstmal kreieren, aber noch schwieriger oder fast genauso wichtig, das wird man häufig versehen, ist, dass ich das Investment auf Artikel, die hinterher nicht funktionieren, dass ich das nicht tätige. Okay. Weil ich natürlich in dem Geschäft, in dem wir sind, ich committe mich mehr auf Ware. Das größte Invest heutzutage für uns ist, dass wir sagen, der Pulli, den ich hier trage und davon bitte 100.000 Teile kaufen. Und wenn ich dann da, wenn ich daneben gelegen habe, dann habe ich natürlich einen großen Teil, habe ich ein großes Bestandsrisiko. Früher war es im Kataloggeschäft, war es noch schlimmer, da gab es dann noch ein Werbekostenrisiko, weil ich das auch noch teures Papier bedruckt hatte und da hatte ich das Geld auch schon ausgegeben. Heute kann ich im Online-Marketing und aus dem Feed-Marketing den Pullover herausnehmen, aber ich zeige zumindest mal keine Werbekosten mehr, weil das Bestandsrisiko habe ich immer. Deswegen, diese Risiken sind wirklich die großen, traditionellen Risiken im Distanzhandel, im Katalog wie gesagt, sogar noch schlimmer durch das Thema a priori Werbekostenausgaben, aber die Risiken bleiben und deswegen macht es so viel Sinn, so viel Aufwand da hinein zu investieren, also mit Methodiken und Prozessen dieses Risiko abzumindern.
0: Mhm. Okay, okay, das, das, äh, das verstehe ich. Wie, wie lange muss man ungefähr vorplanen? Also wenn du jetzt sagst, nächstes, äh, für den, nicht, ich wollte schon sagen, nächsten Katalog, Die nächste große Werbekampagne brauchen wir wieder diese Pullis in Rot. Von heute ja. wissen, dass wir einen neuen Bestand brauchen, bis, ist verfügbar für den Kunden, dass es in zwei also, Tagen beim Kunden ist. Das ist,
1: das ist unterschiedlich. Wir haben, also einerseits haben wir, sag ich mal, Langläufer, weil das natürlich auch für uns das Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt. Also wo man einen Artikel langsam aufs Schiff legt und sie nicht mal wegen schnell irgendwie per Flieger oder so ranfliegt und solche Dinge. Also das heißt, das ist eine Frage von, von, von was soll dieser Artikel erreichen, also welche Funktion hat dieser Artikel und wir haben natürlich auch Quick-Response-Märkte hier innerhalb von äh, Europa, äh, wo wir dann versuchen sehr, sehr schnell zu sein. Also das, ist, also das geht von bis, von sechs bis neun Monaten, aber auch innerhalb von, äh, von wirklich ein paar Wochen, dass man neue Trends, die sich vielleicht auch erst spät in der Saison zeigen, dass man die sozusagen noch mit in die in die äh, Überlegung mit einziehen. Deswegen auch immer im Sinne von, dass wir in so einem Zwölf-Kollektionsrhythmus sind, dass man dadurch immer wieder eine neue Chance hat, äh, äh, das, was da an Mode auf einen zukommt. Und ja, Mode ist halt veränderlich. Äh, um da entsprechend reagieren zu können.
0: Und gab es auch in der Bombay store mal so ein, zwei super Produkte, wo man sagt, so ihr habt zuerst den gelben Regenschirm erfunden, jetzt vereinfacht gesagt, wo er sagt, so boah, das war so eine Saison, da hätten wir Millionen von verkaufen können. Ja. Äh, oder gab es solche Ausreißer eher nie?
1: Also wenn man so einen Disponenten fragt, sagt er immer, das Schlimmste, was man haben kann, ist ein Renner. Also wenn man einen Renner hat, das sind auch immer große Herausforderungen, dann solch ein perfektes Produkt in ausreichender Stärke nachzuhören, weil dann der Lieferant irgendwann nicht mehr liefern kann, muss man vielleicht einen B-Lieferanten noch hinnehmen und, und 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 und. Also deswegen, mir fällt jetzt nicht ein so ein Produkt ein. Aber meistens geht es bei uns ja auch um Kategorien. Also wenn wir sagen, also wir, brauchen, wir können noch mehr Sommerkleider verkaufen, noch mehr Maxi-Kleider oder jetzt gerade Oktoberfest wieder, hat sich über die Jahre zum Beispiel das Thema äh, Trachtenmode immer weiter ausgedehnt. Das ist eher so, dass sich das so sukzessiv entwickelt. Und wie gesagt, so ein, so ein Produkt in dem Moment, ja, das erzeugt meistens eher auch viel Schmerzen und du versuchst eigentlich eher ganze Kategorien perspektivisch weiterzuentwickeln. Und
0: okay, dann vielleicht nochmal eine Frage zum Geschäftsmodell selbst, wenn ihr sagt, ihr seid vertikal in integriert als vor allem als Fashion-Marke, vielleicht auch zunehmend als äh, äh, Lifestyle-Marke oder Hormone-Level-Marke, ähm sind quasi eure Kalkulation vergleichbar mit dem von dem H&M und Sarah. Und es gibt ja immer viele, viele Online-Statistiken. Was wird mit dem T-Shirt verdient, was man für 9,99 Euro verkauft? Seid ihr da in ähnlichen Regionen oder müsst ihr noch mehr investiert, weil ihr gar nicht diese Volumina bestellen könnt? Oder ist das vergleichbar? Ich
1: denke, wir sind ungefähr vergleichbar so also mit denen dort. Wir sind sicherlich, was, ich sag mal, unsere Umsätze angeht, da jetzt, wie gesagt, im Vergleich zu einem H&M sind die erstmal grundsätzlich noch, noch größer. Aber wir können sicherlich dort rein von denen, ich sag mal, Einkaufskonditionen, die wir bekommen, können wir davon mal mithalten.
0: Okay, dann ist ein bisschen die Frage ähm, auch auch für mich, wenn ihr jetzt ihr kommt aus dem Katalogbereich, ihr seid einer der wenigen, ja ehemaligen Kataloghändler, die man noch als, als sozusagen erfolgreiches Transformationsbeispiel äh, nennen kann. Viele sind ja äh, vom Markt gegangen, würde ich mal sagen. Was war was war für euch so der äh, der, der Erfolgshebel oder wo du sagst du, sagst, naja, das sieht von außen vielleicht ganz gut aus, aber eigentlich war A, B und C extrem anstrengend. Das eine ist sicherlich Erfolgsmodell, ja. ihr seid eine vertikale Marke, die meisten waren tatsächlich reine Händler, also horizontale Marken, mhm. die äh, sich ja nicht mehr differenzieren konnten, aber so ein stark auf Kalog aufgebautes Business jetzt Richtung E-Commerce zu drehen, kommt ja auch nicht von heute auf morgen. Was waren so die Dinge, wo du sagst, das haben wir richtig gut gemacht und mhm. das waren die Dinge, wenn wir zurückblicken, das hätte man wahrscheinlich noch besser oder anders machen können. Ja.
1: Also ich glaube, was uns immer eine Stärke gegeben hat, ist unsere Positionierung und das, was wir in Summe tun. Dieses Thema, auch wenn es, wie du es vorhin eingangs gesagt hast, unter Druck ist, aber ein Preis -Wert Anbieter zu sein, das ist erstmal ein über die Jahre wachsender Markt gewesen. Ja, da gibt es auch Verdrängungseffekte, aber das war, das war immer im Grunde genommen das, das, was wir getan haben. Und das zu tun im Sinne von, ich bin vertikal integriert, was sich ja im Grunde genommen geändert hat, ist ja wie wir diese Leistungserbringung verändert haben. Also früher war es eben der Katalog und heute sind es eben andere waren. Aber im Kern ist das Geschäftsmodell erstmal gleich geblieben. Die Art, wie ich die Wertschöpfung erbringe, die hat sich radikal verändert. Aber das Geschäftsmodell als solches ähm, ist erstmal gleich geblieben. Deswegen glaube ich, erstmal ein Punkt ist, dass wir immer ein gutes Geschäftsmodell hatten und auf der Stärke dieses Geschäftsmodells hatten wir ausreichend Zeit, die digitale Transformation, der sozusagen zu begegnen. Und ähm, das heißt, also ein Punkt war natürlich, wir sind mit 1997 mit dem Start, wenn das der Urknall war für uns, sind wir erstmal auch früh gestartet. Und wir hatten aufgrund auch der, der Fähigkeit, mit Papier gut umzugehen, was durchaus immer noch, wie gesagt, bis heute reicht, das Papier immer noch einen gewissen Anteil hat, hatten wir haben uns ausreichend Zeit erkauft, um die digitale Transformation in Ruhe anzugehen. In Ruhe meine ich insofern auch, wenn man jetzt mal guckt, was man 1997, dass man da gesagt hätte, was als einen guten Online-Shop ausmacht, wenn wir mal die Frage auf Online-Shops reduzieren, was wie gesagt heute nicht mehr geht, dann hat sich ja, war das 1997 nicht klar. Da war ja so ein Gefühl da, was ich eingangs beschrieben habe, das kann man eigentlich, ist das viel bessere Modell für Distanzhandel. Aber was es nun ganz genau bedeutet, okay, du musst einen schnellen Shop haben, der muss mobil sein, da muss ein toller Produktfokus drin sein, äh, super Be Produktbeschreibung und, 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 viele Dinge. Us usability war ein Begriff, der oder User Experience, den es 1997 auf jeden Fall noch nicht gab. Das hieß vielleicht noch Gesprächsleitwagen am Telefon. Aber diese Dinge waren nicht da und deswegen insofern, dieser, dieser frühe Start hat aber dazu geführt, dass wir sehr früh uns damit auseinandersetzen konnten und sehr organisch das Thema aufgebaut haben. Also als ich das gemacht habe, da waren wir einer, der sich mit dem Thema beschäftigt hat und heute arbeiten heute mehrere hundert Menschen in völlig neuen Berufsbildern und Aufgaben, die wir zu dem Zeitpunkt überhaupt nie, äh, nie gehabt haben. Insofern, das war sicherlich erstmal eine Sache, die wir gut gemacht haben, also dieser, dieser frühe Start und der lange kontinuierliche Atem an der Transformation zu arbeiten, der Prozesse, die unter diesem Geschäftsmodell liegen.
0: Ja, ich, ich sage auch in meinen Vorträgen, wenn es darum geht, wie sich die Disziplinen verändert haben, dass die Leute, die wahrscheinlich vor zehn Jahren bei euch angefangen haben und E-Mail-Marketing aufgebaut haben, dass die Disziplinen sich auch verändert und immer, wenn man und ähm, ähm, als ich noch bei Otto war, waren ja immer die Leute aus dem Einkauf und die Kataloger. das waren ja die Doofen, die Innovation verhindert haben. Und heute sage ich, das sind wahrscheinlich diejenigen, die Online-Marketing aufgebaut ja, haben, genau. die den Instagram-Experten irgendwie das Leben äh, schwer machen. Das, äh, das macht es halt, halt auch nicht ganz einfach. Und wenn ich mich richtig erinnere, ähm, es gab ja auf dem Otto Campus, glaube ich, Dutzende Versuche, eigene Commerce-Systeme ja. ähm, zu bauen und zu etablieren. Da hat dich Montpellier auch immer so ein bisschen so eine extra Rolle, äh, äh, erkämpft und was, was eigenes gemacht. Wie habt ja. ihr das gemacht seit 1997? Auf was für, was für Plattform habt ihr gesetzt? Und wie laufen, ja. wie sieht eure IT eigentlich heute aus?
1: Ja, also, ähm, du sprichst jetzt von Technologieplattformen, ne?
0: Ja, ganz am Anfang hast Oder du ja schon gesagt, war es irgendwie ein Online-Shop. Mittlerweile ist es natürlich irgendwie voller ja. integrierter. Vielleicht kannst du diesen Weg mal also, ein bisschen zeigen. Ja, genau, also
1: ein bisschen zeigen. Also wir sind damals erstmal live gegangen und haben damals eine Infrastruktur genutzt, die wir dankenswerterweise von Otto bekommen haben. Also Otto war, glaube ich, 1996 live gegangen mit Otto.de. Und dann war die Idee damals noch auch schon, ich sag mal von Michael Otto schon äh, gewesen, diese Infrastruktur dem Konzern zu finden und damit diesen Urknall zu beschleunigen. Aber wie dieser Urknall so ist, ab dann gehen die Kräfte auseinander. Und das war auch gut so, weil unser Geschäftsmodell, Vertikale mag ist ein anderes als das eines Vollsortimenters wie Otto und die heute zur Plattform werden. Das heißt, diese Differenzierung, was brauche ich technologisch, war eine andere. Und dann hatten wir, also unsere Sonderrolle, auf die du ansprichst, war vor allem die, dass irgendwann im Konzern ja das Thema war, wir gehen alle auf Intershop Infinity. Und das hat mich dann... Das war dann,
0: so Mitte der 2000, also sozusagen so 2002, Ja, also Anfang 2000, 2004. so 2002,
1: 2003, 2004. Und ähm, damals habe ich halt schon stark vervotiert, habe gesagt, oh, wir sind sehr international und, und wir haben ein anderes Modell, Geschäftsmodell, wir sind eine vertige, integrierte Modemarke. Also anders... Ja, oberste Ebene, wir verkaufen alle was per Distanzhandel, aber was da drunter liegt, das ist anders. Und das ist auch immer so das, was glaube ich heute so wichtig geworden ist, dass diese ganze digitale Transformation, die umfasst halt nicht mehr nur die Oberfläche, so was ich vorhin meinte, der Online-Shop, der da vorgeschraubt ist, sondern umfasst alle Prozesse. Und nur wenn alle Prozesse auf dieses auf dieses Modell auf, oder auf die veränderten Prozesse aussehen, nur dann funktioniert es richtig gut. Und insofern haben wir damals stark notiert, dass wir da unsere Unabhängigkeit bekommen. Und das haben wir gehabt. Wir haben Und bis heute ist übrigens auch fast in vielen Punkten noch die gleiche Technologie. Wir haben dann im Jahr 2005 haben wir auf ein Open-Source-Framework auf Spring gesetzt. Und das war damals eine Mehrschicht-Architektur. Das war sozusagen das heißeste, was man haben konnte. Und haben daraufhin, sagen wir, das war so der der Nukleus, der Kern unserer unserer Sache und haben dann zum Teil immer mal wieder auch mal Fremdprodukte reingebaut, aber im, im Wesentlichen äh, ist der größte Teil unserer Infrastruktur ist ja, selbst erdacht, selbst erbaut mit sowohl mit internen Kräften als immer noch mit viel, auch mit Unterstützung von außen, mit Partnern, was nun Neuland oder das Multimedia-Haus ist in Bremen, die von Anfang an dabei gewesen sind, also lange Wegbegleiter und haben äh, entsprechende Infrastruktur aufgebaut, aber Neben dem Online-Shop sind heute, sind heute andere Elemente dazu. Also wir haben jetzt eben auch eine, eine Marketing-Data-Plattform, wie wir das nennen. Oder dann sind irgendwelche E-Mail-Systeme oder irgendwelche Content-Management-Systeme dazugekommen. Also das Ganze ist ja inzwischen ein großer Zoo von Infrastruktur, den ich brauche, um eigentlich am Ende
0: Aber wie, das den Job ist zu ja auch, tun. Das ist ja auch so ein bisschen eine Diskussion, die wir oft führen, auch in den Podcast, ist, Wie viele Leute braucht man denn dafür, um so eine Infrastruktur selber überhaupt maintain zu können, ja. geschweige denn überhaupt sowas aufzubauen. Und wenn wir uns jetzt nur mal auf diesen ganzen commerce Stack und ja. bei euch reicht es ja schon fast quasi in ERP-Funktionalität rein, weil diese Spring-Plattform wahrscheinlich auch äh, zu mehr genutzt wird, als nur den, den Warenkorb äh, zu berechnen. Aber wie, wie viele Developer auch mit den Agenturen und Product-Owner, QA-Engineers, äh, also Leute, die diese Plattform entwickeln, auch mhm. DevOps-Engineers. Ihr habt ja quasi dann eine ja. Plattform, die ist ja heute nicht mehr äh, so Hot-Shit, sondern ihr habt quasi einen ganz DevOps-Deck, Stack, der so gar nicht mehr ausgebildet wird. Ja. Also, wie viele Leute habt ihr denn? Äh, ja, naja, also ich sage
1: mal so, wir reden schon von, wir reden nicht von 50, wir reden nicht von 100, wir reden eher von 200 und mehr Leuten. Also insofern das ist es auch ein Weg, und genau, da hatten wir ein andermal, an anderer Stelle mal äh, in einem anderen Kontext drüber diskutiert, das ist ein Weg, dafür brauche ich. Sicherlich, was ich sag mal Umsatz, was Transaktionen angeht, der kritische Masse. Das wäre kein Weg, den ich jetzt jedem so empfehlen würde. Ähm, würde trotzdem sagen, dass es für uns weiterhin erstmal der richtige Weg ist. Ja, aber dieses, ja, ich stecke mir meine Plattform zusammen und hole mir irgendwo von überall so Best-of-Breed-Ansätze und was auch immer, da kann man viel darüber diskutieren. Aber ich finde auch immer so ein bisschen, ja, also die Systemfrage ist eine. Aber das war, das habe ich auch über die Jahre lernen müssen, dass am Ende die Systemfrage wirklich nur ein Teil ist. Vielmehr ist die Frage, Wie schaffe ich, dass meine Organisation, die dahinter ist, die in anderen, ich sag mal Spielregeln in anderen Prozessen verhaftet ist? Wie schaffe ich es, dass die überhaupt, bereit sind, sich auf solche Veränderungen in der, ich sag mal, in der Ablauforganisation, aber auch in der Aufbauorganisation, in den Verantwortlichkeiten darauf einzulassen. Und also früher, vor vielen Jahren, als man noch gesagt hat, ja, E-Commerce ist was Neues, hätte ich gesagt, ja, ich bin E-Commerce Manager. Über viele Jahre kann ich vor allem sagen, eigentlich bin ich vor allem eins geworden, eher so Transformationsmanager, weil der Teil, die Organisation zu verändern, der ist für mich der Bedeutende. Und ja, am Ende, häufig ist es so, dass sich Organisationen um Systeme drumherum ordnen, aber das ist der wesentliche Treiber. Oder? Und als
0: Otto, ich glaube es war so 2011, 2012, versucht hat SAP einzuführen, was ja für den Konzernkern, zumindest für viele hm. Bereiche nicht funktioniert hat, Seid, Wart ihr da auch davon betroffen oder habt ihr das bei euch eingeführt?
1: Wir haben es bei uns eingeführt, äh, sind jetzt seit anderthalb Jahren äh, erfolgreich auf SAP, nach aber auch langen, einer langen Phase und das war genauso dann, ne? jetzt ist da jetzt eine Organisation bei uns, also mal, wir haben erstmal eins dadurch, würde ich sagen, mal sagen, wenn wir über vertikale Integration sprechen, haben wir unsere vertikale Integrationstiefe an der Stelle erhöht. Es gibt so, also, also wir sind da tiefer jetzt gegangen. Wir denken auch über andere Dinge, so wie Lager und so weiter auch, die dann auch vielleicht nochmal einen zusätzlichen Aspekt liefern könnten, um genau passfähige Produkte zu haben. Aber insofern, nee, also wir haben, wir haben SAP und... Ähm haben da auch weiterhin zusätzliche Kompetenzen und, aufgebaut. Und
0: bleiben wir mal bei dem Technologiethema, weil ja. du hast jetzt diese Welle schon so lange erlebt und quasi, ich glaube, es gibt keinen Konzern in Deutschland äh, sozusagen, der noch aktiv ist, wo es diese Diskussion Standardsoftware versus Eigenentwicklung versus Framework mhm. so intensiv geführt wurde und so oft auch geführt ja. wurde in den, letzten, ja. äh, in, den letzten, in den letzten 20 Jahren. Ähm, Siehst du denn, äh, und ihr habt ja sicherlich auch so einen eigenen der der Warehouse-Stack irgendwie aufgebaut, das ist auch eine ganz natürliche Entwicklung, wenn man da selber aus der ja. aus der Plattformwelt kommt, siehst du denn äh, die Wellenbewegung auch wieder zurück, dass man sagt, nee, hier gibt es jetzt Technologiebereiche, damit konnten wir uns zehn Jahre lang differenzieren, jetzt ist es aber irgendwie zur Commodity geworden, da müssen wir das aus unserem Stack wieder ausbauen, wir müssen uns jetzt konzentrieren in ja. dem nächsten wichtigen, die mobile App meinetwegen oder was auch immer hier als wichtig, siehst du das auch, ist das möglich, also kriegt man dann quasi diese IT-Transformation die man erst mit großem Aufwand in die eine Richtung geschoben hat, auch wieder ein bisschen zurückgeholt und mit gesagt, so ihr 20 Leute, ihr habt jetzt, äh, keine Ahnung, ein SEO-Tool gebaut oder ein hm. SEA-Tool äh, gebaut. War ja. cool, aber sorry, ja. ist vorbei. Ja, also, also ja,
1: also ähm, auch wir haben schon Technologien ausprobiert, und festgestellt, entweder waren wir vielleicht auch sonst zu spät, also genau sowas zum Schreibst, ein SEA-Tool, haben wir mal eine Zeit lang ausprobiert, haben dann festgestellt, braucht man gar nicht mehr. In dem Moment hatte sich dann ein Google mit seinen Tools, die sie sozusagen selber anbieten, schneller weiterentwickelt und haben gesagt, ja, also ist, ist nicht mehr. Oder äh, dieses, ja, auf Keyword-Ebene was durchzusteuern, ist vorbei. Also insofern, diese Entwicklung haben wir auch gelebt. Ich habe auch mal einen Fehler gemacht, ich habe zu früh gedacht, das E-Mail, nicht mehr so das Richtige ist. Das ähm, habe ich bei
0: der auch gedacht, bis ich den E-Mail-Newsletter eingeführt habe.
1: <lacht> also da habe ich zu früh sozusagen den, den technologischen Abgesang oder so gehabt. Also das, die, diese Entwicklung gibt es, aber bei uns ist zum Beispiel äh, diese Diskussion, also wohin stecken wir die Ressourcen, die ist momentan sehr, ja, sehr akut. Also gerade an der Frage, zum Beispiel, wie ist der Zusammenarbeit, das ist vorher ja genannt, zwischen Einkauf und zum Beispiel... Ähm, De, äh, bei uns dem de, der Brand and Content Direction, also der früheren Werbung. Also wie ist das Interaktionsmodell und wie viel Liebesmühe geben wir noch in den Katalog hinein? Den wollen wir immer noch gut machen. Aber mit wie viel Aufwand und Ressourcen machen wir das? Weil wir müssen, wenn wir erstmal sagen, na, unsere Marge ist na, ist so wie sie ist, sie ist immer viel, ja immer du beschreibst ja unter Druck und unser Umsatzwachstum, das ist auch da, aber am Ende muss ich ja sehen, wie ich dann meine Ressourcen neu verteile. Insofern bin ich ständig in so einer Diskussion da drin. Ich sag mal, Müssen wir noch mit dem gleichen Aufwand in die Prozesse hineingehen oder eben aber auch, ich sage mal, ändert sich zum Beispiel das von manuell zu mehr Automatisierung, was jetzt nicht unbedingt bedeutet, dass dann weniger Aufwand ist, also im Sinne vielleicht von von Kosten, aber eben eine ganz andere Logik ist. Also Preise, was ich vorhin sagte, äh, schon 1997 oder 95 hat Bonprix schon Preise nach oben, nach unten. Heute haben wir dafür... Äh, eben äh, Tools, die mit Machine Learning versuchen, den richtigen Preispunkt zu treffen, also wo wir per Algorithmus das, den Preis steuern. Und äh, und da ist natürlich dann schon die Frage, hat man dann am Ende weniger Menschen auf diesem Preisprozess sitzen oder vor allem auch Menschen mit einer ganz anderen Fähigkeit, weil am Ende geht es ja darum, für die Vielzahl der Produkte, die wir haben, dass auf dem internationalen Level die richtigen Preispunkte finden, ist eine ganz andere Größenordnung. Teilweise muss man auch mal sagen, ist es ohne Automatisierung noch gar nicht beherrschbar. Also wenn du für, für, für 30 Länder 25.000 Preispunkte setzen willst, und die sollen vielleicht jeden Tag einmal neu durchgerechnet werden, es ist manuell auch gar nicht zu schaffen.
0: Okay, aber sozusagen diese Komplexität des Business erhöht sich ja äh, umso mehr, wenn man halt noch stationäre Initiativen äh, ja. zunimmt. Und ihr habt ja gerade, äh, damit seid ihr zumindest äh, auch durch die, ein bisschen durch die Presse marschiert. In den letzten ja. Monaten habt ihr gerade so ein Modell ähm, etabliert, bei dem ihr hier tatsächlich, glaube ich, mehr als 200 Meter Luftlinie hier aus diesem Podcast Studio dürfte es nicht sein, weil die mir so einen smarten Laden habt. Was ist die die Idee dahinter?
1: Ja. ja, also die Idee ist für mich erstmal, das für mich ist eine natürliche Erweiterung des Themas vertikal integrierte Modemarke, weil vertikal integriert heißt, ich in diesem Punkt, also eher von der oberen Seite jetzt vertikal, ich habe einen direkten Kontakt zum Kunden. Und wenn ich mir den deutschen Textilmarkt angucke, dann ist der ja, zwar hören wir das, wie viele hier kämpfen im stationären Einzelhandel, am Ende wird Mode immer noch zu 70% Prozent stationär verkauft. Also wir touren mit ja. dem Modell, was wir haben, auf letztlich 30%. Prozent. Und selbst wenn das jetzt sich weitergeht und immer in den nächsten Jahren mal 50-50 oder noch weitergeht, dann ist erstmal grundsätzlich, erstmal ist dort immer noch ein großer Markt da, wo Kunden einkaufen wollen. Das ist die eine, die eine, die eine Seite, also was vom Markt her. Die andere Seite ist, jetzt ist eben die Frage, also wenn 1997 klar war, dass sich das Thema Katalogversand im Sinne von eher, wird eher online getrieben und station, also e-commerce getriebener Distanzhandel werden. Wenn das so klar war, ist jetzt die Frage, wird es so sein, dass dass wenn ich heute stationär einkaufe, dass es irgendwo darum geht, das Ganze durch, ich sag mal, jetzt nehmen wir ein smartes Device wie momentan unsere Handys, dass das Ganze irgendwo, diese Einkaufserfahrung irgendwo reichhaltiger, besser machen kann. Ja? Und wenn man sagt, das ist eine Zukunft, und ich glaube, dass also online und offline an der Stelle sich irgendwo ein bisschen ergänzen, dann war für uns der Punkt, zu sagen, bis dahin war unsere Stationärstrategie nicht so von Erfolg gekrönt.
0: Wie viele Filialen habt ihr?
1: Wir hatten, wir hatten mal bis zu 100 und jetzt haben wir nur noch ganz wenige. Also das ist letztlich eigentlich, das ist das Ding, auf das wir setzen.
0: Okay. Ja? Also wenn das passiert. Also für die Leute, die jetzt nicht das Video schauen, äh, Markus zeigt virtuell auf den Laden. Genau, zeigt virtuell <lacht> auf, den,
1: äh, ja. auf den Laden. Ähm, so, also wenn das so ist, dass man in der Lage wäre, aus einer Kundenperspektive sinnvoll. Services, Leistung aus unserer Commerce-Plattform, die wir über die vielen Jahre gebaut haben, auf die, Fläche, auf die Fläche zu bringen. Wenn das ein Modell ist, dann hätte Bonprix etwas an den Tisch zu bringen, weil wir durch diese digitale Transformation und dieser Aufbau dieser Commerce-Plattform, die Technologie, über die wir gesprochen haben, haben wir viele Jahre lang geübt und, ähm, und wenn der Kunde sich in diese Richtung will und das als einen wesentlichen wesentliche ähm, positive Ergänzung sehen würde, und das haben wir eben auch versucht mit dem mit Kunden sag mal, und äh, unserer Zielgruppe vorher abzuklären, äh, dann ist es ein lohnenswerter Entwurf oder Invest sozusagen da hineinzugehen. Und das haben wir vor drei Jahren entschieden, haben gesagt, wir glauben daran, dass wir an in dieser Fragestellung etwas mit an den Tisch bringen können und deswegen haben wir den Namen gebaut.
0: Okay, aber dann, dann würde ich aber schon zusammenfassen unter, ist es eine, ist es eine Laborsituation. Ja. Also es kann auch total gut sein, dass wir... Ein Jahr hier sitzen und sagen, du hast nicht funktioniert, es gibt da keine Hebeleffekte Absolut. zwischen beiden ja. Welten, die ja. App wird nicht genutzt, vielleicht können wir es auch nicht richtig, whatever, wir machen ja. Schluss, okay. Genau. Okay, dann habe ich noch eine zweite. Okay, fair ich muss mir den Laden auch noch angucken. muss. Wir sind jetzt erst ja. ein paar Wochen hier an dem Standort, ja. aber ich, ich bin ganz sicher, bei der nächsten Mittagspause gehe ich da vorbei. Sehr gut. Äh, morgen zum Beispiel, wenn der Laden auf ist. <lacht> und ähm, dann ist die zweite große Frage, strategische Frage, die haben wir jetzt nur, die haben wir jetzt hier nur ganz am äh, ganz, ganz bisschen nur gestreift und äh, wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit, die in aller Größe und Blüte zu besprechen, das ist natürlich die Plattformfrage. Gar nicht die Plattformfrage im Sinne von wird Prix eine Plattform? Das ist eine Frage, die halte ich für, zumindest für vertikale Modemarken, für nicht so super sinnvoll. Das ist eher eine Frage, die müsst Otto für sich positiv beantworten. Ähm, sondern eher, könnt ihr euch auch vorstellen, massiv auf anderen Plattformen zu verkaufen? Weil ihr zum Beispiel lernt, dass bei Amazon oder Zalando, dass ihr dort eure Kunden effizienter erreicht. Was ja dann immer mit diesem Trade-off kommt. Ne? Weil ja. Kundenzugang irgendwie verlieren äh, versus zusätzlicher Absatzkanal. Ja.
1: Ja. Also... Ähm das ist eine Sache, mit der wir uns intensiv beschäftigen und die wir auch nicht nur am grünen Tisch beantworten wollen. Also das heißt, wir haben jetzt seit einiger Zeit, sind jetzt seit März, sind wir bei About You mit auf der Plattform. Ja. Und wir werden auch bei Otto live gehen und haben uns auch noch weitere Plattformen vorgenommen. Das heißt, wir wollen jetzt wirklich mal schauen, inwieweit wir mit unter gewissen Rahmenbedingungen, die Plattformen setzen ja einen sehr starken Kontext äh, Versandkostenfrei, die Frage ist, wie viele Artikel sind da im Warenkorb drin, welche Kunden erreiche ich dort. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten dort oder Rahmenbedingungen, die, die mir letztlich meine Wirtschaftlichkeit beeinflussen. Das schauen wir uns gerade an, weil ganz grundsätzlich ist es eben so, ja, Plattformen wachsen, Kunden scheinen zu einem gewissen Grad Plattformen zu lieben. Und die Frage ist, können wir mit unserem Produkt, also mit unseren Produkten jetzt im, im engeren Sinne, mit, also mit unserer Mode, auf diese, in diesen Plattformen präsent sein. Am Ende ist es schon so, dass unser Modell eben, wiederum vertikal integriert, darauf beruht, dass ich diesen Kundenzugang habe. Weil da ich den Kundenzugang habe, schaffe ich natürlich, also mal, kriege ich viele Signale mit, die ich, wertschöpfend, ich sag mal, in mein Produkt mit einfließen lassen kann. Und deswegen kann es von aus unserer Perspektive erstmal nur ein, ein Teil unseres Businesses sein. Es wird jetzt nicht unser Kern werden, aber wir werden versuchen, ist es für uns möglich, einen gewissen Anteil äh, von wirtschaftlichem Umsatz oder Kunden, die wir über diese Plattform vielleicht auch zu uns gewinnen, äh, natürlich dann auf einem letztlich ja, erstmal indirekten Wege an die Marke ranzuführen heranzuführen. Äh, das testen wir aus.
0: Okay, du hast aber noch keine Zielquote, wo du sagst, so ab 20 Prozent ist es kritisch fürs Unternehmen, weil dir dann so ein bisschen die Kundenbindung abhanden kommt. Das müsst ihr erst mal lernen.
1: Nee, hätte ich auch nicht. Und ich sag mal so, bei der Größenordnung, die wir haben, ähm, da müsste auch schon einiges passieren, dass Plattformen überhaupt in dem Volumen für uns etwas zusätzlich liefern können. Weil man muss ja schon sehen, ich sag mal, ja, ich, das sind 10.000 Kleider oder wie auch immer oder 100.000 Kleider. Jetzt kommen noch mal... 2.000, 3.000 Bonprix dazu, ist auch die Frage, wie viel zusätzliche ja. Umsätze generieren wir dort, aber das ist auch eine Frage, also die Skalierung ist eine weitere, aber erstmal steht für uns überhaupt erstmal die Frage, kann ich in dem Plattform-Kontext für bon Prix in Bezug unserer Zielsetzung, Wirtschaftlichkeit oder eben, wie du sagst, Neukunden, kann ich dort überhaupt erfolgreich sein?
0: Okay, und dann eine Frage, die ich in letzter Zeit in vielen Podcasts stelle, das ist so eine, eine der letzten Schlussfragen in der Regel, was hindert euch an noch schnellerem Wachstum? Was wir ja schon jetzt gelernt haben, insbesondere durch ähm, die ganze Plattformökonomie, ist, dass es auf mhm. einmal Anbieter gibt, die über Jahre hinweg 20, 30 Prozent wachsen, mhm. ähm, teilweise profitabel, oft sicherlich äh, äh, Fremdkapital äh, finanziert. Ihr habt ja alle Infrastruktur, ihr könntet ja, wenn ihr wüsstet, ihr könnt im nächsten Jahr Ware für drei Milliarden verkaufen, könntet ihr ja äh, produzieren. Wo, wo ist das Limit für euch?
1: Das Limit ist sicherlich erstmal grundsätzlich da, dass wir jetzt nicht mehr freien von dem, von dem Reifegrad, wo in dem wir uns befinden. Wir sind ein etabliertes Geschäftsmodell in einem sehr stark digitalen Umfeld. Aber wir haben auch den Anspruch, nicht nur zu investieren, sondern auch wirklich Geld zu verdienen. Also wir haben jetzt nicht unbegrenzte Ressourcen, und haben jetzt auch keinen Business Case, wo wir sagen, na naja, wenn wir jetzt mal einfach unser Marketing äh, verdoppeln würden, dann äh, wird das schon am Ende äh, am Ende alles gut. Also insofern ist äh, ist bei dem Niveau, auf dem wir uns bewegen, und das ist ja eingangs gesagt, wenn man jetzt mal 200, 300 Millionen dazu packen will, das ist schon an sich eine große Aufgabe. Und ich glaube auch nicht so sehr aus dem, so wie wir kommen, dass, also ich glaube viel stärker an ein organisches Wachstum als so ein Sprunghaft ist. Also wenn es diese Idee gäbe, die liegt vielleicht dann vielleicht schon ein paar Jahre zurück und haben wir dann zum Teil in einigen Märkten immer mal solche Sprünge gemacht. Aber jetzt geht es eher darum, äh, ich sag mal sukzessive, ähm, sowohl immer wieder weitere Fähigkeiten in der Organisation zu erwerben, die man nicht einfach nur durch Geld kaufen kann und nicht nur rein durch Marketing-Dollar mal eben kurz eine höhere Sichtbarkeit zu erzeugen. Also insofern, ähm, also auch eher der, der Glaube daran, dass... Ähm, aus der Perspektive, von der wir kommen, dass eher ähm, ein organisches Wachstum der bessere Weg für den nachhaltigen Erfolg ist.
0: Also ihr müsst dann wahrscheinlich in so ein Ziel-EBTA von so drei bis fünf Prozent ähm, agieren genau. und das ja. auch abliefern, ja. äh, Jahr über Jahr und dann ja.
1: ähm, smart wachsen. Smart wachsen, nachhaltig wachsen ne? und... Ähm und wir haben, aber wir haben auch solche Dinge mal, so wie du es beschrieben hast, wir haben auch solche Dinge teilweise eben auch ausprobiert. Wir haben schon in Märkten mal, sind wir hingegangen und haben mal unsere Marketing-Spendings innerhalb von kürzester Zeit, ich sag mal, verdoppelt, um mal zu sehen, ob es wir ob wir es schaffen. Das ist der Vorteil, wenn man in vielen Märkten ist, dass man einfach äh, solche Dinge auch ausprobieren kann. Und? und? Dann ja, also es hat 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 in einigen Märkten, also in Niederland hat es funktioniert, in Frankreich hat es sich zum Beispiel deutlich schwieriger dargestellt. Mhm. Da haben wir das dann wieder ein Stück zurückgefahren, wachsen da jetzt wieder mit 5, 6 Prozent. Aber wir haben eben auch in, in Niederlanden eine Phase hinter uns gehabt, wie gesagt, wo wir innerhalb von drei Jahren dann unseren Umsatz verdoppelt haben.
0: Mhm. Was Meine letzte Frage wäre, was ist so, was ist... Was, auf was freust du dich am meisten im, im nächsten Jahr? Ihr habt ja wahrscheinlich dutzende Projekte, die dann irgendwie auch abgeschlossen werden. Ihr habt jetzt in diesem Jahr diesen äh, Store hier gehabt, den ich mir noch anschauen ja. muss. Ich kriege ja schon böse Blicke von der Seite. Und äh, was, ist, was, was ist im nächsten Jahr? Kommt da wieder sozusagen ein, ein neuer Kanal oder ein eigener Award, der Prix Award? Äh, das scheint ja auch ein Konzept zu sein, der innerhalb, was innerhalb der Otto-Gruppe an Eranz ja. gewinnt. Okay.
1: Schwer, schwer in den Entscheidungstreffen. Also, äh, also momentan gibt es für mich zwei Felder, also auf der ich hoffe, dass wir wie gesagt, eben einfach einen großen Schritt nach vorne machen. Das eine ist, dass wir das ganze Thema, wie wir als Marke auftreten, dass wir das nochmal deutlich verbessern und haben dann eine ganz andere neue Arbeitsteilung jetzt für uns intern mhm. gehabt. Also das ist so eine Sache, und ich glaube schon, dass das für oft da draußen beim Kunden einen, äh, einen Impact hat äh, in Bezug auf unser Image und wie wir äh, wahrgenommen werden. Das ist der eine Teil der Geschichte. Der andere Teil der Geschichte, der, ich sag mal, da gibt es eben auch inzwischen viele Beispiele, für mich ist das Thema, ich sag mal, ähm, KI und Machine Learning, all diese ganzen Bereiche sind für mich jetzt nicht mehr so eine Sache, die da Technologie verborgen, sondern wir haben heute schon eine Menge Anwendungen bei uns in der Firma, die einen, einen richtig relevanten Ergebnisbeitrag haben. Und da bin ich vor allem, oder lasse mich positiv überraschen, das ist für mich eben erst der Anfang. Ich glaube, wir sind da gerade mal, sind trotzdem nur bei 10, 15 Prozent, das ist noch eher in den Kinderschuhen, aber die Schuhe sind schon doch ziemlich relevant für uns geworden. Und, äh, und da gibt es immer wieder neue Sachen, die, ich sag mal, die aus den Teams herauskommen, die äh, mich positiv überraschen. Und da hoffe ich einfach darauf, dass wir im nächsten Jahr einen großen Schritt machen und da noch eine Menge tolle neue Anwendungen haben, die in dem Bereich sind.
0: Ja, ich war vielleicht für mich nochmal zusammenfassen. Also ich, ich bin ja auch hier durch diesen. Äh, Zuzug jetzt hier in die Innenstadt mit dem Büro bin ich natürlich auch immer mit den äh, sozusagen Brands hier vor der Tür auseinandergesetzt. Und oft kam ja schon Piken und Kloppenburg und äh, ähm, auch Rossmann und Co. zu Wort bei, nicht zu Wort, aber über sie wurde gesprochen. Da gibt es, glaube ich, keine so aus Kassenzone-Sicht ähm, extrem positive Fortführungsprognose. Ich weiß nicht, wie man das äh, sonst nennen sollte. Ähm, bei einem reinen vertikalen Online-Eleborn-Prix sind die Chancen natürlich deutlich größer, ähm, ob, obwohl sich da jetzt sicherlich zeigen muss, dass die technischen Ideen, die ihr auch habt, die müssen ja auch wirken, weil von alleine ja. kommt dieser Zusatzumsatz nicht und diese drei, vier, 5 Prozent verdienen sich auch nicht äh, äh, von alleine. Man muss aber sicherlich sagen, dass die ähm, sozusagen, dass die Entwicklung bisher euch ja recht gibt. Also ihr seid ja nicht umsonst so groß geworden, äh, wie ihr groß seid und bedanke mich deswegen extrem äh, für deine sehr offenen Antworten hier äh, im Podcast und ich hoffe, dass jeder, der hier mithört, äh, auch mal jetzt auf die Bonprix-Webseite geht oder ähm, die Bonprix-App äh, in dem neuen Store ausprobiert, um sich davon selber mal ein Bild zu machen. Vielleicht als allerletztes äh, sucht ihr doch irgendwelche Mitarbeiter, dann wäre jetzt die Möglichkeit, äh, nach diesen zu werben.
1: Nach diesen zu werben. Ja, also, also nein, wir suchen natürlich, nein, wir suchen weiter Mitarbeiter. Ähm, und da gibt es vielfältige Felder, auf denen wir uns bewegen. Wir haben inzwischen ein sehr großes Team, was sich mit dem Thema User Experience beschäftigt. Da merken wir auch immer mehr, dass dieser User Experience, früher, ich sage mal, habe ich immer gesagt, haben die nur, immer nur Pixel geschubst. Die haben zum Beispiel auch an dem Store, über den wir schon so viel gesprochen haben, auch mitgearbeitet. Wir suchen in dem ganzen ja. KI-Umfeld Leute, ob es ein Data Scientist, Data Analyst äh, suchen wir Leute, aber auch in dem ganzen Bereich äh, Entwicklung, ob es nun Developer ist, ob es Architekten sind, die diese Plattformen, die wir da zusammenbauen, die richtigen architektonischen Entscheidungen treffen. Also wir suchen auf vielen Bereichen, wo natürlich auch viele andere Firmen suchen, ähm, suchen wir Leute, aber das... Toll, was ich von Movie sagen kann, ist, wir sind international unterwegs, was wirklich die Sache sehr, sehr spannend macht, weil man einfach diese kulturellen Themen hat, aber auch ähm, viele Möglichkeiten, viele Lernmöglichkeiten von einem Markt in den nächsten Markt was zu übertragen und wir haben Einfach als vertikale Modemarke, wir haben hohe Freiheitsgrade in dem, was wir dort was wir dort tun können. Wir können halt wirklich den ganzen Stack einmal, wenn man mal so das so formuliert, sehr, sehr gut durchexerzieren und haben da viele Möglichkeiten. Und insofern, ja, also ich finde, wir haben ein tolles Geschäftsmodell, seit vielen Jahren ein stabiles Geschäftsmodell, trotz dieser, ich sag mal, interessanten Reise der Transformation. Und würde mich freuen, wenn wir noch mehr, neue Kollegen Super. und Kolleginnen bekommen.
0: Super, ich verlinke auf jeden Fall im Podcast auch mal die DOP-Seite äh, und äh, mache vielleicht auch eine Intro zu dir, falls es dann interessiert. Vielen Dank. Gerne. Ich hoffe, ihr schaut jetzt beim nächsten Hamburg-Besuch auf jeden Fall beim bon Prix Zukunftsdorf vorbei. Ich habe es noch nicht geschafft, werde es aber sicherlich nächste Woche nachholen und freue mich da schon drauf, das mal auszuprobieren, wie denn genau der stationäre Handel der Zukunft aussehen könnte. In der nächsten Folge hört ihr den Daniel Kraus, den Gründer und CTO von Flixpost, Der hat auch noch ziemlich spannende ähm, Geschichte zu erzählen. Und ähm, in der übernächsten Woche erfahrt ihr eine ganze Menge zum neuen Geschäftsmodell von Metro, Metro Markets. Also auch dort ist wieder sehr viel E-Commerce-Content drin. Für diejenigen, die jetzt unbedingt noch eine weitere Folge hören wollen, den kann ich empfehlen, mal bei der Wimlek-Show vorbei zu schauen, dass ja ein Podcast, nicht aufnehme mit einem Kollegen in Amsterdam und einer Kollegin, in ähm, Stockholm, ähm, da haben wir jetzt gerade die Folge live gebracht mit Rüb Vermüllen, das ist der CEO von bo.com, dem Amazon der Niederlande, ähm, extrem spannender Typ, die machen da über zwei Milliarden Umsatz und müssen, nachdem ich den Podcast jetzt auch noch nachgehört habe, sicherlich keine Angst haben vor Amazon, ähm, da steckt eine ganze Menge drin, ich ähm, werde den Link zum Podcast auch nochmal in den Shownotes teilen, also wenn ihr jetzt nochmal weiterhören wollt, dann äh, hört euch gerne Rüb für von Bull.com ähm, an. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank für die vielen neuen Reviews bei iTunes. Da habe ich am letzten Mal so aufgerufen, dass ihr gerne den Kassenzone-Podcast bewerten könnt. Franz21 und Fohnbert waren da in der vorletzten Woche dabei, aber ähm, mittlerweile hat Marlene mit dem Kommentar bester Podcast ever, ähm, DJ PS interessant für Interessierte und Timo Heinrich tolle Insights ähm, da gab es schon ein paar spannende neue Kommentare besonderen Dank auch nochmal an äh, Potspot, der geschrieben hat, im deutschsprachigen Raum gibt es nicht allzu viele Alternativen, hervorragender Podcast und Apfelbaum hat geschrieben, bester deutscher Commerce-Podcast. Na, wenn das nicht mal etwas ist, was mein Ego schmeichelt, aber auch 100% der Wahrheit entspricht, dann weiß ich auch nicht weiter, aber ich freue mich auf weitere äh, Bewertungen, die lese ich auch gerne immer wieder vor am Ende des Podcasts. Ähm, das können ruhig mal zwei, drei mehr werden, es müssten mittlerweile über 10.000 Hörer pro Folge sein, sein. Also, wenn du jetzt diesen Podcast hörst über iTunes, dann log dich doch mal ein und hinterlass ein paar Sternebewertungen. Das kannst du auch bei Soundcloud tun und sicherlich bei allen anderen Tools, bei denen du den Podcast hörst. Oder empfehle es Freunden weiter. Oder, oder, oder. Ich äh, freue mich auf jeden Fall über mehrere Hörer. Das führt zu weiteren spannenden Gästen hier im Podcast. Und äh, jetzt aber erstmal noch einen schönen Sonntag und vielleicht viel Spaß mit dem Wimlex-Podcast.